1: Madresfera. Buenos días, Madresfera, con Mónica de la Fuente.
2: Buenos días, Madresfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast. Este podcast que ya sabéis que representa, es un proyecto de esta comunidad de creadores digitales que llevamos ya, no sé, 11 años, me parece, funcionando y dando voz a... La maternidad, las maternidades, porque es que esto es un mundo que cuando empezamos nos decían bueno, esto da para poco, esto da para poco, esto de la crianza es un tema que no tiene mucho meollo, si sí, es que tampoco tiene más. ¿A quién le va a interesar? ¿A quién le va a interesar? Pues a nosotros, nos interesa y a todas las personas que estáis aquí detrás escuchándonos y a toda la gente que lee la revista de la que vamos a hablar hoy. Una revista que va más allá de un proyecto en papel y que queremos que conozcáis, seguro que ya muchas de vosotras, ya lo tenéis en casa, pero para quien no, pues mira, hoy vamos a descubriros una revista muy interesante, un proyecto que también da voces a las maternidades. Y por supuesto tenemos a su creadora, eh, Victoria Gabaldón.
1: Buenos días, Victoria, ¿cómo estás? Buenos días, Mónica. Pues encantada de estar aquí en esta comunidad. <risa> eh, aquí pasando un poco de frío
2: porque mmm, ya sabéis que estamos en pleno invierno y eh, rodeándonos están las, los temporales, las danas, el, el, el mundo frío. Pero bueno, no pasa nada porque nos calentamos con nuestras infusiones, nuestros cafés calentitos y vamos a sumergirnos en el mundo de Mama Gasín. Mama Gasín, es que te, claro... Aquí en Madresfera tenemos un proyecto anterior, nuestra querida revista Madresfera Magazine, y eh, a mí se me va la, la cabeza a mi Madresfera Magazine, a mi a mi mamá. Pero resulta que los proyectos, bueno, pues tienen eh, diferentes reflejos, espejos y, y surgen eh, nuevas voces que dices, anda, mira, qué casualidad. Tenemos es que Mamá Mamagis ¿ves? No me sale. <risa> <risa> Tenemos a... Ah, eh, yo es que tengo este número en mi, en mi poder, el número, el volumen 2, que fue de mayo del pasado año, ya del 2022, Mamá magazine, no, Mamá Sí,
1: Mamá Gasin. Mamá Maternidad honesta, maternidad brutal. Así es. Jo, eh, la verdad es que tengo que confesar que cuando yo empecé a, a bucear ¿no? en, 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 es, en este sueño de, de hacer una revista, eh, el, el primer nombre que valoré era Mamá Mag. Y me dijeron, bueno, Mamá Mag, ¿vale? Pero, ¿y Mamá Gasil? Bueno, cuando empecé a buscar, y no, en realidad, eh, yo creé una revista porque no encontré. Lo que yo quería ver. Y en ese momento no vi este proyecto. Y yo recuerdo, Mónica, cuando yo fui a entrevistarte por tu libro, Adiós Expectativas o la Realidad, y empecé a hacer esa investigación y descubrí que ya existía un precedente, me quedé... Loca, Dije, no me puedo creer, primero, qué investigación he hecho tan, tan, tan poco <risa> efectiva, ¿no? Pero por otro lado dije, me voy a liberar de esta culpa. Y la culpa es que, jolín, no hay tantas propuestas que hablen sobre la maternidad en las primeras filas o no es fácil encontrarlas, ¿no? Entonces... Sí. A ver, y además es que esto es
2: una cuestión que, pues que quizás nosotros no llegamos tan lejos como hubiéramos querido. Esto es un, nuestro oh. querido mamá, nuestra querida Madre Esfera Magazine, aquel proyecto tan maravilloso, tan bonito que hicimos junto a Diana Oliver y Adrián Cordellat y Clara Montagut, que era nuestra diseñadora, oh. pues tuvo el recorrido que tuvo y, y quizás el hecho de que no tuviéramos recorrido también está relacionado con que no llegamos más lejos de lo que queríamos aquella campaña de crowdfunding que, que no conseguimos sacar adelante para salir en papel y se quedó como, bueno, pues esa experiencia tan bonita en la que tanto aprendimos y que está muy, 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 muy muy relacionada con, con tu proyecto con mamá es que no me sale mamá. <risas> con Magazine, eh, porque plantea eh, aquellas voces de... Que, que no se suelen escuchar normalmente, ¿no? que me parece que que es un bueno, pues pues una suerte que de repente hayáis conseguido y hayas conseguido sacar adelante este proyecto y, y, y mantener y continuar algo que ni siquiera sabías que existía
1: algo que no sabía que existía pero fíjate el día ya bueno, un día me quería meter por pues pues debajo de del edredón porque dije si es que hasta hemos entrevistado a las mismas eh, mujeres, ¿no? Recuerdo a Luna Miguel, por ejemplo, o sea, de repente yo estoy haciendo algo con un germen compartido con unas mujeres que no conozco y, de y, y, y todo al final nos lleva al mismo lugar y es que somos muchas las mujeres interesadas en conocer el potencial del concepto cultural de, de la maternidad, ¿no? Ya no te digo de la, de la crianza, que a mí me gusta distinguir el concepto de maternidad del de crianza. ¿no? Yo intento desde Mamagazine Mama explorar el impacto que nos causa a nosotras como madres, porque creo que hay un punto en el que a la madre se le olvida. O sea, una madre está cuidadísima, en el mejor de los casos, durante su embarazo, pero de repente da a luz y ese producto de su trabajo reproductivo ha, con, con suerte ha llegado todo a buen puerto y ya todas las miradas están puestas en el bebé y la madre se queda como diciendo, hola, estoy aquí, por favor. No sé lo que me está pasando, no entiendo nada porque nadie me ha contado esto. Y yo creo que tanto tú, Adrián, eh, Diana y yo compartimos el interés por dar voz a todo lo que nos está pasando y nadie nos ha contado, ¿no? Y verlo no? desde prismas y, y luego como tanto tú como a, como a, a Clara, no la conozco, pero a, a Diana y a Adrián sí, somos grandes lectores. Entonces yo creo que también necesitamos... ¡Hombre! unir nuestra experiencia lectora y de búsqueda a, a lo materno ¿no? y demostrar que es un motor de creación inmenso. Como tú bien dices, no es que pasen 11 años, es que pasarán 50 y estoy convencida de que va a resultar un tema cada vez más interesante. Mira, hace poco eh, la, un artista, Marta Pazos, eh, me dijo... Esto es vanguardia, lo que estás haciendo es vanguardia. Pues me voy más allá y te digo a ti, y os digo a la Diana, a la Adrián, a la Clara y a la Mónica de ese momento en el que todavía erais más vanguardia. Igual lo que pasaba es que no estábamos preparados para eh, explicar, para dar a conocer esto. Es verdad, a mí eso me emocionó mucho y, y, lo, y lo extrapoló totalmente a, a vuestro trabajo en ese momento. Y me alegra que nos hayamos conocido de claro. esta manera tan sorpresiva, ¿no? Claro, Porque al final no, yo creo que ha sido todo muy natural y muy, y muy amoroso entre, sí. entre, entre nosotras. Sí, sobre todo mm. es lo bueno, ¿no? Eh, eh.
2: La vida es así, los proyectos surgen, lo intentas. Eh, cuando no pueden seguir adelante, pues hay que avanzar. Pero lo que queda siempre es, eh, y desde luego en mi caso con mi equipo, con Diana, con Adrián, el, el amor por aquel proyecto y por lo que había detrás, ¿no? Y por, por ese, por esa visión. Y esas ganas ah. de dar a conocer la maternidad desde otro enfoque y sus realidades, conectado con los diferentes tipos de familia, con el arte, con la literatura, con, ah. bueno, con la vida misma y que compartimos absolutamente y con lo cual qué mejor que abrazarnos <risa> y darnos abrazarnos. ¿no? Eh, apoyo desde y luego. entender bueno pues que, pues que es muy bonito ¿no? que al final al, eh, los proyectos pues muten de, de, de maneras no como que semillas que nacen en otro sal, saltan con el aire, como en ese proceso de, de las abejas que se los llevan de un lado para otro y eh, una flor nace muy cerquita o muy lejos
1: de la misma idea. Somos la misma germen. planta. Así como es la misma planta, claro.
2: De hecho, este ahí, así como de repente os hemos contado un poco ahí en lo que hay de trasfondo de, de, de lo que tenemos en común como más eh, tangible, ¿no? Luego tenemos en común uh -huh. muchas otras cosas, pero vamos a conocerte un poco mejor antes de adentrarnos en las páginas de Magazine y cuéntanos un poco quién eres y cómo surge <ríe> eh, este proyecto cómo llegas hasta él.
1: Pues yo soy una una niña nacida en Zaragoza. eso es importante. El dato es relevante porque tú sabrás que los maños tenemos una característica y es que somos muy cabezones y muy tercos. También tenemos otra que es que hablamos muy alto. Entonces, a veces, se confunde nuestro, ¿sabes? nuestra vehemencia con el grito, que es una cosa que a mí me pasa mucho en mi casa, ¿no? Que cuando intento decir algo, vístete, por favor, es que no me grites, que no te estoy gritando, crees que soy de Zaragoza. Ellos ¿eh? de Zaragoza... No todos, ¿eh? pero bueno, quiero decir. Eh, soy una niña que nació en Zaragoza a la que le regalaron una máquina de escribir con 10-11 años, le apuntaron a una mecanografía y empezó a escribir muy rápido. Soy una niña cuya madre leía un montón y eh, no solamente me, 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 me dio de mamar ¿no? eh, la experiencia de la lectura, sino que es que yo creo que y ya nunca se imaginó que yo podría leer tanto, al punto que decir, esta niña tiene un problema, que salga y hable con gente, ¿no? Eh, pues que yo me leía con 12 años pues, lo que el viento se llevó, ¿no? Eh, cosas así. O sea, tenía lecturas muy... de todo tipo. El caso es que esta niña, eh, taragozana, con mucho gusto por la lectura, decidió estudiar periodismo y se vino a Madrid a hacer la carrera. Y muy agradecida al esfuerzo de sus padres porque sus padres no tenían grandes sueldos, eran una clase media muy incipiente y dedicaron prácticamente uno de sus sueldos a que yo pudiera estudiar lo que yo quería. Entonces la niña que vino a Madrid estudió su carrera de periodismo, empezó a hacer prácticas no en ningún medio de comunicación sino en una agencia de, bueno, de comunicación y publicidad, pero quiere decir que no, no se dedicó nunca a un medio. Después pasó a trabajar en una discográfica, estuvo mucho rato trabajando en, en la música y cuando fue madre pues se dio cuenta de que la música no es territorio para madres. Como muchos otros. Como muchos otros, pero este jo, me, este en realidad es uno de los que más me molesta, ¿no? porque todo el mundo en el sector discográfico va de muy moderno muy progre y, y entonces cuanto, cuanto más presumes de ello y más careces, más rabia te da. Creo que las cosas afortunadamente están cambiando. Yo fui madre hace 12 años y pico. Pero bueno, eh, esta niña de Zaragoza al final eh, recibió una llamada para contarle que iban a, a montar una, una revista en Madrid, que era una revista de estilo de vida en New York Times. Y dijo, pues para allá que voy. Y ahí empezó mi aventura en, en el sector editorial. Y me di cuenta también de que había muchas revistas que nacían para ser contenedores de publicidad. O sea, que la excusa era un, poner un tema y luego ya llenarlo de publicidad. Yo pensé, jo, pero yo sé escribir, ¿no? Que esto es una cosa que tampoco abunda en, ¿sabes? en el sector editorial. Y porque no hago algo pf, con mi experiencia como madre, porque me he sentido muy frustrada, he intentado buscar relatos y no los he encontrado, solo encuentro estos testimonios de madres que... Están estupendas a los dos meses de dar a luz en las revistas y que no sufren nada y que sus niños están súper limpios, súper guapos, hacen repostería, eh, van a yoga, son súper triunfadoras y no se separan y no sufren y sus hijos no tienen una discapacidad y no son madres fuera de la normal quiero decir, madres pues, le, lesbianas, por ejemplo, o madres solteras por vocación. Y estas madres... ¿Desean? ¿No desean? ¿Qué, ¿Qué les pasa aparte de, de ser esas madres abnegadas? ¿no? Y de ahí un poco de mis frustraciones, siempre digo también que Mamá gasinacio de una frustración, pues empecé a, a dar forma a la revista que primero iba a ser y primero fue una página web en la que a diario alimentaba eh, con artículos, entrevistas sobre las experiencias maternas y, y de estilo de vida en ese momento tenía, yo siempre decía que tenía dos trabajos, el pagado y el no pagado. El no pagado era Mom Magazine. Pero de repente, pues eh, tuve una hecatombe vital, que fue la pérdida en un corto espacio de tiempo de mis padres. Mi papá murió en verano del 19 y mi mamá le siguió en octubre del 20. Y, y les, vamos, entré en pánico, ¿no? Pensé que iba a dejar de ser una persona funcional porque ellos fueron mi pilar y mi apoyo siempre. Pero me di cuenta también de que perdí el miedo y dije, tengo Mom Magazine. esto es lo que yo quiero ser. Yo quiero ser la editora de esta revista, yo quiero dirigir esta revista y es más, quiero que sea una revista en papel, con vocación de libro. No quiero que sea una revista de leer y tirar, sino que la gente se la quede en casa y la coleccione. Y ahí con mucha, mucha cara... Y con poco miedo decidí poner en marcha este crowdfunding eh, para poder editar la revista en papel. Conseguí eh, el éxito en el crowdfunding. Tampoco es que me saliera, ¿eh? Yo diré que lo justito. Pero, bueno, yo digo que para los medios con los que yo tenía, bastante bien estuvo. Y, y entonces, ya hemos cumplido un año. Ya hay cuatro magazines en... En, en las casas y en las librerías y vamos a por el segundo año y otras cuatro revistas más.
2: Toda una proeza, ¿eh? Toda una proeza, ¡Oh! doy fe, porque no es nada fácil sacar un crowdfunding, amigos y amigas. Nada
1: es fácil.
2: Muy complicado, aquellos que lo hayáis intentado o lo hayáis hecho, sabéis lo que es y es todo Madre un trabajo mía.
1: en sí mismo, ¿eh? Es un trabajo, yo no recuerdo, fueron los 80 días más largos de mi vida. Como Te juro. Mira que, desde luego, pero mira que dices, el tiempo se pasa volando. Pues cuando estás haciendo un crowdfunding, no. No, sí, sí, sí. porque no es un subidón total todo el rato. Hay gente que sí, ¿no? Hay gente que de repente da con una tecla y, y todo le sabes, todo le va genial. Para mí fue eh, un constante eh, una constante reinvención, ¿no? todos los días tenía que cambiar el modo de comunicarme, todos los días recibía pues, eh, como los consejos de mucha gente, que tenía clarísimo lo que tenía que hacer, ¿no? Pero no era yo. ¿no? Me, me sentí muy aleccionada. También tengo que decir que hice mucho caso a muchos consejos. Algunos, por supuesto, vi claro que no eran lo que tenía que hacer, ¿no? Pero fue una constante reinvención durante 80 días para llegar a dar la vuelta a este mundo y sacar... Eh, la primera Mamagazine en papel.
2: Bueno, ¿Y qué hay detrás? Eh, ¿Cómo lo concibes? Es decir, ¿qué estructura tiene? ¿Qué armazón tiene para, para la gente que no ha llegado a, todavía a sus páginas?
1: Pues a mí me gusta decir, eh, eso, distinguir que Mamagazine es una revista, primero cultural, y segundo de maternidad insisto en lo de cultural insisto en lo de maternidad y por dos cosas muchas veces cuando leemos que, hay, que existe una revista de maternidad todo se limita un poco a, a, las, a las revistas que nos meten en las canastillas cuando damos salud ¿no? a mi bebé y yo a ser padres, todo bien pero es que solamente están eh, como muy enfocadas a ese momento del embarazo y de, y de los primeros meses de un bebé y para mí la maternidad no se queda en eso, aunque sea lo más visible. La maternidad es la relación que tenemos con nuestras madres, ¿no? Y cómo las, las resignificamos. Quiero decir, una revista de maternidad no es una revista para madres. Es una revista que. Ojalá. ojalá, ¿no? Pero que. Quiero... Me encantaría, venga, este es mi deseo. Pero me encantaría que se entendiese que una revista de maternidad es una revista que mira hacia arriba, igual que mira hacia abajo. Y que mira hacia todos los lados. El problema es que hemos hecho de la crianza o de nuestras experiencias como madres algo que se reduce a la familia nuclear, ¿no? O sea, a criar solas en un piso. Igual no conoces a tus vecinas y a tus vecinos, ¿no? Todo se reduce a, al padre, madre, 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 padre solo, madre sola, eh, con criaturas. Pero eh, hemos perdido un poco el concepto de, de esa tribu que te abraza y que te ayuda con la crianza. Yo creo que es muy bonito descubrir ¿no? que, que esa crianza en tribu sí se puede dar. Y también creo, para toda la gente que no está interesada en lo materno o lo paterno, que deberían entender que esto es algo que se debería hacer en sociedad, ¿no? Que la sociedad tiene una responsabilidad. Porque luego, cuando en vez de tener 1,2 hijos de media, las madres tengamos 0,3%, todo el mundo va a querer ponernos a, a, bueno, a nosotras igual ya no, ¿no? Pero a las generaciones que vengan detrás, a parir, a parir, a parir, a parir, literalmente, porque a ver qué sostiene el futuro de nuestras pensiones, ¿no? Entonces me da mucha rabia que se piense en la maternidad como institución y que solo se valore cuando es necesaria y se desatienda como experiencia, ¿no? Estamos trayendo vida al mundo, es algo bonito, ¿no? Quiero decir, nadie ha nacido de un huevo kinder. Entonces, lo que la gente va a encontrar en My Magazine es una revista con una gran carga de testimonios. Hay siempre varias entrevistas. Pues, Por ejemplo, en este, en este número 4, este es, es que pues, la portada es por una vez esto va de nosotras, a ver si se entiende ya de que, ¿sabes? que hablamos de, de nosotras. Pero en este número 4, por ejemplo, hay una entrevista al viralindo. ¿Te acuerdas de esa carta que nos removió sí. a tantas? Sí, 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 la sí, carta sí. de las ensimismadas. Pues un poco de ahí viene, ¿no? De, de en vez de confrontar, de, de intentar entender por qué escribió eso. Yo escribí una carta abierta y ella me, me contestó. Y, y de ahí tomamos un café y, y vimos que teníamos muchas más cosas en común y más cosas lindas de las que hablar. De las que solo él te da un espacio en una columna y aquí está... A ver, a ver, a ver. Pues aquí está nuestra Elvira. Qué, Qué conversación. Qué bonita. Sí, a mí es que me parece, no sé, fue un momento muy, muy especial. Porque, vamos, a mí me lo pareció. Luego hay una entrevista también a otra mujer que, pues aquí todavía una desconocida, pero yo creo que dará que hablar, que es Diana Karklin, que es una fotógrafa rusa, que hizo, antes de ser madre, un proyecto sobre por qué, habría, por qué las madres se arrepentían de sus maternidades, ¿no? Y entonces hizo una caja con cuatro libretos súper bien cuidados, hablando de lo que yo llamé los siete pecados capitales de la maternidad, ¿no? Que eran cosas que podían provocar, no que tú rechaces a tus hijos o que no les quieras, que esas madres amamos a nuestros hijos, ¿no? Pues... La culpa, la aceptación, el cansancio, el miedo, la ira, el aislamiento, la resignación, ¿no? O sea, pues eh, Diana hizo este estudio como parte de, una, de uno de sus estudios. y estudió en EFTI, si no me equivoco, es EFTI. Eh, espero no equivocarme. Es que era esta la, la escuela. Bueno, esto fue parte de su proyecto final, ¿no? Y con esta información sobre la mesa, ella decidió ser madre. ¿no? Eh, porque le sorprendía mucho pues por qué las madres se arrepentían de, de serlo ¿no? y quería tomar una decisión consensuada. Pero bueno, eh, sigo a lo que van a encontrar, pues van a encontrar mucho texto, pero van a encontrar también mucha imagen, ¿no? mucha ilustración. Una de las que está súper triunfando es esta, que ilustra un reportaje sobre el, eh, bueno, no, no sé si conoces a la periodista Rocío Niebla, pero es que es una pluma maravillosa, estar hasta el coño, en inglés, burnout parental, ¿no? Para la Entonces, gente que
2: no se escucha, que hay gente que te escuchará luego en podcast, la sí. la, portada, o sea,
1: la ilustración es una madre... Ah, sí. Eh, es, una, es una madre a la que varios hijos le trepan por pechos, cabeza, eh, piernas... Eh, no, como que trepan por ella para yo me diría para comérsela dame. sí
2: sí sí es una ilustración muy no, es de un estilo como muy inocente en el estilo ah. eh, pictórico pero de contenido brutal 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 como sí <ríe> porque es así la maternidad como bien decís en las revistas no sí. maternidad en esa sí, sí, maternidad sí. brutal que me parece sí. tal cual es, es que
1: claro, Honestidad Brutal que es el título de este disco maravilloso de Calamaro, ya no se puede usar porque Honestidad Brutal siempre será la música de Calamaro, pero yo siempre pensé que de la maternidad había que hablar de manera honesta y brutal y no hay dos palabras que lo definan mejor, di la verdad y dila en bruto, no la adornes Menos
2: ¿no? cuando habléis con mujeres embarazadas que estén a punto de parir o estén ahí vale. en ese caso guardaos la brutalidad y la honestidad
1: y sí. hablad del tiempo si hace falta. Incluso si no os preguntan no digáis nada, ¿no? no, ¿no? por que eso. Luego, sí sí. Hay, o sea, mucha, creo hay que mucho hay que... consejo gratuito que no hace falta. ¿Verdad?
2: Eh, es que se, se escoge el está peor momento fuerte. para ser honestamente brutal. No te están preguntando José Antonio o Mari Carmen y, y además ten en cuenta que esa persona está viviendo lo que está viviendo. No le cuentes tus 80 horas de
1: parto. No, no, no. Si te preguntan, cuentas. si no, mejor te callas. ¿verdad? No, Eso es súper importante. que, superimportante. que, es que esa,
2: elegimos los momentos para ser sinceros. Te voy a ser sincera. Ay. Cuando a lo mejor no toca.
1: ¿Qué ves? Oye. Te voy a ser sincera. No, no, no. Ya otro día, otro día. Claro. no, bueno, por favor. Es verdad, es que esto,
2: es, esto rodea, esto ya vamos allá de la revista, pero la maternidad sí, sí. genera... Muchísimo. Y a mí me sorprende porque eh, no se quiere hablar de ello. Es como, bueno, es un tema menor, esto lo hemos hablado muchas veces tú y yo, ¿no? Eh, o como ah. un tema recurrente. Qué poca importancia se le da a la maternidad, pero cómo luego se convierte en arma arrojadiza, en lugar común, en todo lo, el mundo lo sabe hacer mejor que tú, ¿no? Todo el mundo.
1: Sí, 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 sí. sí, Es una oportunidad para que todo el mundo vuelque ahí sus frustraciones otra vez, ¿no? Y, y, sus, y sus no respetos. Es que yo creo que con la maternidad pasa una cosa, ¿no? Hay mucho... ¿Te acuerdas, no? También cuando hablamos de que proliferaban los manuales de crianza, ¿no? Y se decía que de la maternidad se había escrito mucho y tú diste con una clave, ¿no? Es como se si ha escrito mucho la novela policiaca, ¿no? o de política, ¿no? De la maternidad. Se puede escribir un montón. A ellos sí también digo que me gusta que se hable de la experiencia de la maternidad, pero creo que tampoco es conveniente leer demasiados libros sobre cómo se materna o se tiene que maternar, porque confío o me encantaría... Lo, lo que creo que diría a estas mujeres y es lo que, lo, lo que habitualmente digo es que hay ahí un instinto y que deben confiar en su instinto. Porque su madre le dirá, ese niño está todo el día colgado de tu teta. Su suegra le dirá, pero que por qué duermes con él. Su vecina le dirá, pues conmigo funcionó hacerle un masaje con tres dedos para los cólicos y pasárselos por la tripasiva sa. Ay, por favor. Confiemos en el instinto. El instinto maternal es eso. Es otra cosa que, que creo que es un error de concepto. Hay gente que cree que el instinto maternal es ganas de tener hijos. No, el instinto maternal es que tú tienes a tu criatura y sabes hacerla sobrevivir con tus cuidados. ¿no? Entonces creo que es muy importante apelar al instinto. ¿no? no negar el instinto de la mujer para que su criatura eh, se mantenga con vida.
2: Y, y además creo que con, con vuestra revista vais hacia esa idea de no hay un tipo de maternidad
1: buena no. y una mala. No. Y además, es más, cada vez que hay una maternidad que se pone en duda, a mí me gusta ponerla adelante. ¿Por qué hay una maternidad buena y hay una maternidad mala? El otro día, la semana pasada creo que fue la semana pasada, hace 10 días, estuve eh, en la presentación de Contracciones, que es una obra de teatro en la que Candela Peña y Pilar Castro pues, dan, son las protagonistas, es una obra dirigida por Israel Sola. Y cuando pude sentarme 15 minutos a hablar con ellas y les hice preguntas, bueno, eh, Candela Castro contó cosas que antes nadie jamás en la vida hubiera dicho, ¿no? Sobre cómo fue su falta de referente materno en su niñez, porque su madre trabajaba tanto que la dejó al cargo de su abuela y de sus tías, ¿no? Y, y como ella siempre sintió que era como un paquetito que tenían que ir turnándose, ¿no? Y ella decía en ese momento, yo solo siento, como mejor me siento en un escenario, es donde siento que no sobro. O de cómo llegó la maternidad a su vida, que llegó de una forma inesperada y no elegida. O la clase de madre que ella defiende ser y cómo pide colaboración a su hijo y cómo sabe que su hijo ha entendido la clase de madre que tiene. <risa> <risa> en el mundo. Ojalá más mujeres que digan todo bien, pero es que eh, a veces no estoy súper feliz. Es que hay veces um, que he pasado una depresión postparto y no lo he sabido o he sido víctima de violencia obstétrica y me he a los cinco años porque no sabía ponerle nombre a esto. Yo me enteré leyendo a Ivone Olza después de haber parido a mis dos hijos. Ahí entendí qué es lo que había pasado en mis dos partos, no antes. Ahí pude... Pues quitarme, <risas> quitarme piedras de la mochila lloré, discutí con mi pareja me acuerdo eh, intentándole explicar, es que esto es lo que me ha pasado y él diciéndome, pero el niño está bien pero pues es que el niño está bien, la que no estaba bien era yo y de mí nadie se preocupó en ese momento yo tengo, vamos, o sea entre mis dos partos mmm, el catálogo de, de cosas que la OMS dice que es violencia obstétrica y que no debes hacerle a una mujer el 80% de ellos y no lo sabía y no lo entendía. Es pues claro que es importante hablar de estas cosas, es súper importante hablar de estas cosas, pero hay que saber hacerlas en el contexto eh, adecuado, como tú bien dices, a una embarazada, si no pide información, mejor no se la des. Ella la buscará. Será genial que la busque y será genial que busque testimonios, pero que no se encuentre con las experiencias muy particulares y personales de cada uno.
2: Y además es que siempre suele ser para mal.
1: <risa> claro.
2: No sé por qué es como eh, que la maternidad abre la veda de la opinión, pero eso sí, el bebé luego es tuyo y tú te lo comes con patatas, ¿no? Es como todos podemos opinar, pero luego a la hora de ayudar, ya es tuyo. No. A ver, a, no, haber, eh, no haber copulado, ¿no? Como se dice. Sí, sí, sí. Sí, Haberte o sea, lo he pensado la... antes, que a mí eso es una frase que me ofende muchísimo. Haberte lo he pensado antes. Madre mía.
1: ¡Madre no, mía! bueno, yo recuerdo una conversación con un papá del colegio ¿no? sobre que yo consideraba que la crianza era un trabajo y que como trabajo debería estar remunerado. Y él me decía, bueno, pero tú lo has elegido, sí, yo lo he elegido, pero cuando yo no estoy tengo que pagar a una mujer en peores condiciones de las mías, ¿no? Porque siempre pasa esto. Eh, para que cuida a mi hijo, ahí hay un valor económico. Existe un valor económico de la crianza. Es que igual yo no aceptaría cuidar a un niño por lo que pago a otra mujer para que cuide al mío. Por favor, aquí hay dinero por medio, aquí hay que blanquear el cuidado. Lo que pasa es que como la mujer, eh, según algunos señores, señoros, tiene la capacidad innata del cuidado, esto sirve para niños, niñas, abuelos, abuelas, personas con discapacidad, mm, por favor. Sí, eso ha
2: salido mucho a la luz en los últimos años, sobre todo con la pandemia, se vio mucho eh, lo que había detrás, no del todo, Seguimos arrastrando claro. muchísimo y, y es, además ese debate del es un debate muy denso, ¿eh? muy profundo muy denso. y muy... con muchas eh, connotaciones, el tema de si se debe o no se debería pagar el, eh, el trabajo en casa. Uf, eso tiene muchísimas connotaciones por todo lo que implica. Pero con la pandemia sí que se vio mucho, no se puso mucho de manifiesto como... Eh, el trabajo es invisible, los cuidados son invisibles y están ahí y alguien los está haciendo.
1: Y alguien los está haciendo. Y luego hay, me hace mucha gracia, ¿no? Cuando hemos hablado muchas veces de, no, me es que mi, mi marido me ayuda. Ya, bueno, eso... eso es una cosa como muy, mi marido me ayuda, va a hacer la compra, claro, y tú le haces la lista, pero eres tú la que estás pensando que falta en la cocina. Y eso se llama carga mental. Y eso es otra cosa invisible. Entonces, pongamos en valor que esto sucede cuando tú no limpias tu casa, pagas a alguien para que la limpie seguramente, si puedes permitírtelo. Es pues claro que hay valor en el cuidado y en el trabajo doméstico, por supuesto. Pero qué bien viene no hablar de esto y que nosotras lo sigamos ejerciendo, ¿no? Claro. Pensando que es nuestra obligación.
2: Sí, sí, tiene, uf, tiene un montón de... de de derivaciones, de, de debates ahí. Ah. Eh, porque, bueno, no nos vamos a meter en eso, pero efectivamente da para... Para, para horas. Hora. Para horas, ¿no? Todo lo que implica. Sí. Y, y a mí sí que me, me parece muy interesante el, la aceptación o la reacción que ha tenido por parte de... del entorno, de tu entorno, de este proyecto, ¿no? Eh, ah. Que... ¿Cuáles son las reacciones más habituales que recibes al a, a lanzar tu revista? ¿Cuál es la respuesta que más te choca, ¿no? o la que menos te has esperado de, de la gente al leer eh, tus planteamientos y vuestros
1: planteamientos? Pues mira, hay casi todas, te diría, si es que son. casi todas son maravillosas, Mónica. Casi todas lo son. Eh, casi no sabría decirte una mala. Eh, me han, hay varias cosas que me han llamado la atención y son referentes a los hombres que leen en la revista. Porque, por supuesto, en el crowdfunding participaron amigos míos, pues que no son padres, o no iban a ser padres, pero eran mis amigos. Entonces, aportaban no por el proyecto, sino por mí. Y uno de ellos, David, que no es padre ni será padre, me acuerdo que me dijo, me la estoy leyendo de pe a pa, no sabes cómo me gusta. Y me encanta porque ha hecho que, de alguna manera resignifique la relación con mi madre. Qué bonito. Me encantó. Otro, Luca, otro, otro papá del de, de colegio de mis hijos eh, y de mi entorno, amigo, es súper lector, es súper defensor de la revista y me dice, Javi, que es que me, ha, me interpela. ¿No? Entonces está haciendo que me plantee cosas de, de mi propia función dentro de, de mi familia y como padre. Entonces es otro, guau, wow, qué guay, ¿no? Eh, esas cosas me encantan. Me, me gusta mucho sobre todo que vengan de los hombres porque a priori una revista que se llama Mama Magazine y que va de maternidad no es lo que más les puede interesar. Pero es que no son pocos los, los suscriptores, que yo no sé si es para ellos o para sus parejas, pero, pero la respuesta masculina me está gustando mucho. Y luego cosas que me encuentro y que me llenan de emoción, me lo han dicho varias veces y es que la gente, eh, la, muchas lectoras y socias que además escriben, ¿no? eh, me dicen, jo, es que siento que esta revista es como un abrazo. Me siento abrazada, me siento acompañada. Eh, hace poco recibí un mensaje eh, de una mujer que, que se regalaba la revista y dice, hoy salgo de cuentas y me estoy regalando la suscripción a la revista. Y entonces, hicimos ahí una porra, ¿no? Por redes, a ver qué llega antes, la revista o el niño. Llegó un nuevo magazine antes. <risa> el niño tres días más tarde. Eh, así que, cosas así gente que se siente acompañada, gente que aunque no haya acabado ya su suscripción, ya me está mandando mails para renovar y no perdérselo. Eh, yo siempre meto, en casi todas las ocasiones, cuando son volúmenes grandes, no, pero siempre meto una nota manuscrita porque quiero, porque quiero que la gente entienda que detrás de esta revista no hay un grupo editorial, no hay un gran presupuesto, no hay un equipo enorme, hay una responsabilidad única que es la mía y no puedo decir que no tenga equipo, por supuesto tengo el mejor equipo del mundo, pero que es extremadamente generosa también, eh, toda la gente que trabaja en esta revista conmigo y, y, y me encanta que lo que intentamos hacer que es acompañar de alguna manera eh, sea reconocido y nos lo digan ¿no? mira, quiero leerte un mensaje es que me hace tanta ilusión. Este mensaje me encantó. Eh, la actriz Laia Costa de uh -huh. Cinco Lobitos, ella es, ella es lectora, es socia de Mamagazine. Y entonces, eh, estos típicos días que estás como de un poco de bajón porque dices, lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, voy a poder sacarlo adelante, ¿no? Porque ahora justo o se hace un año el crowdfunding y y, y, y necesito que la gente que confió en, en ese momento en el proyecto vuelva a hacerlo, ¿no? Y entonces Laia me escribió y, y te digo que, que se me cayeron lágrimas y dijo, tu proyecto va a acompañar y transformar a toda una generación de madres que estamos criando y maternando por primera vez desde otro lugar. Es tremendamente necesario. Ojalá jamás se te agoten las fuerzas porque poner el trabajo y el corazón de ese modo es tan hermoso como agotador. Pum. todos los días recibo mensajes así, todos los días. Entonces, creo que, que, que algo estoy haciendo bien. Mm, todavía no es un proyecto empresarial afianzado, ¿no? Quiero decir, todavía falta, estoy en una curvita, pero todavía tengo que llegar a, a, tengo que llegar a más mujeres para poder eh, no no tirar solo de mis pulmones, que bueno, también tienen una capacidad limitada, ¿no? Uh -huh. claro. eh, eso, eso sí, por supuesto, es una necesidad, pero saber que lo que yo quiero hacer, que el grupo de mujeres que está detrás de esto, que me apoya, que me sustenta, que me abraza y que hace esto tan bonito, estamos poniendo tanto ahí, es que es nuestro, es que son nuestras entrañas, ¿no? Y me encantaría que realmente eh, se supiese eso y conociesen el valor, la generosidad y todo el ¿sabes? Todo, todo el útero también diría que hay, que hay en estas páginas de papel.
2: ¿Cómo pueden encontrar eh, y suscribirse y comprar eh, tu revista?
1: Bueno, pues lo más fácil es eh, a través de la web, que es Mamagacine.es, Ahí, hay una, ahí está la tienda y ahí hay varias posibilidades de suscripción. Se pueden comprar números sueltos, se pueden comprar números en pack, se pueden comprar suscripciones anuales. Luego hay packs especiales con libros. Por ejemplo, tenemos un pack que une pues, los cuatro números de Mamagazine Magazine una suscripción anual al Nudo Materno, que es una obra maravillosa, escrita hace más de 40 años por Jane Lazar y que ya hace 40 años, se quejaba de lo que seguimos quejándonos. Esto no sé si es bueno, pero es una realidad. Quiero decir que las quejas son las mismas. Eh, luego tenemos también un par de propuestas de bolsas de tote bags que yo ya sé que todas tenemos 300, pero es que estas son exclusivas y están, eh, están eh, ilustradas por madres artistas. no y, y una es un poema pintado y otra es eh, mira, te voy a... Ah, bueno, es que claro, no se ve, te lo enseño a ti, pero es una... es la imagen de una tribu, ¿no?, de mujeres que con sus largos cabellos elaboran una trenza y, y que está inspirada en un libro de Charlotte Perkins Gilman que se llama Matriarcadia, ¿no?, que se escribió en 1915 y que hablaba de cómo unos exploradores de repente descubrían una tierra gobernada por mujeres en la que fluía todo con mucha más paz eh, de lo que el mundo alrededor eh, sugería, ¿no? Con un movimiento muy cooperativo, muy asociativo, con muy poca violencia, eh, obviamente sin guerras, eh, entonces ojalá Matriarcadia se, se recupere y el espíritu ¿no? De, de esta obra. Y sobre todo, bueno, pues eso, a través de mamagasin.es .es, también estamos en librerías, eh, la, la revista se puede encontrar en librerías, pero sí que es verdad que la revista llega a librerías igual un mes más tarde de su primera edición, ¿no? Entonces, ahí también tenemos que jugar con la paciencia de, de cada uno. Eh, esto es así, las distribuciones son así y ahí yo ya no puedo, ya, ya no puedo ser yo la que vaya librería por librería repartiendo eh, las revistas para que lleguen a tiempo. O sea, que yo creo que el canal más fácil es la web en Instagram, en es también hay acceso a la tienda y, y si sí, no, pues es que estamos en redes. Sobre todo en Instagram tengo que decir que tú ya sabes que a mí Twitter me parece un poco arisco y, y lo trabajo poco porque no sé. El lenguaje Twitter yo no lo, no lo domino, pero el lenguaje Instagram que me parece muy amable, ahí, ahí estamos resolviendo dudas prácticamente a diario y recibiendo mucho amor. Si es que al final creo que, que es una red que permite, no sé, como, como que es amable, ¿no? Bueno, depende. Bueno, yo es que ya sabes que a Twitter no toca hacer un curso de cómo manejarme en Twitter, pero es que cada vez que publican una entrevista mía o que pongo algo de repente es ¿Ah, sí? Un, un sí. Mira, hace poco me entrevistaron para Público.
0: How do you feel great on vacation? Like really good? Easy. You go to Aruba. You'll spend your time relaxing on cool white sand beaches and floating in healing blue water. You'll immerse yourself in natural wonder and find your center on an island where things move at your speed. You won't just feel great, you'll feel relaxed, renewed, and ready for life. That's the Aruba Effect. Plan your trip at aruba.com. Para público hablando de Mama bueno,
1: pues ya sabes cómo son los titulares también, ¿no? sí si la maternidad es amarga, que si la frustración, blu, 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 que viene de un lugar mucho mejor pero se quedan solamente con esta frase. Pues es que lo más fino que te dicen es ojalá tu madre tuviera abortado. Y esto es literal. A mí me daban ganas de contestar, jo, qué guay que haya tanta gente a favor del aborto en este país. Es una cosa muy, ¿no?, ¿no? que llena de esperanza. Pero, Pero es como que... Me doy cuenta de que la gente entra ahí a meterse con alguien y un día te toca a ti y al día siguiente se han olvidado, se meterán con cualquier otra, otra historia, ¿no? Pero fíjate, a mí esto de esta entrevista en público y sus comentarios eh, de... No, pero luego la gente leía la revista y decía, jo, pues yo creo que está bien, es que no habéis leído nada, ¿no? Siempre pasa. Y la, los que lo leían decían que qué bien todo y que les encantaba. Los que no... Claro, suele pasar, sí. Para que has nacido... Y, y me sirvió para darle pues como una pequeña lección a mi hija, ¿no? que tiene 12 años, acaba de empezar el instituto y está experimentando por primera vez con el mundo redes. Y entonces se lo hice leer, le hice leer, digo, quiero que leas esto. Pero mamá, ¿pero cómo pueden decir esto? Pero mamá, si la abuela, pues es que encima la abuela, la abuela falleció, pero ¿cómo pueden...? Juli. Si es que no saben quiénes somos, ni quién soy yo. Estoy convencida de que si estuvieran delante de mí no podrían decirme ni media palabra. Entonces no, no he encontrado yo el, o, o las ganas o el lenguaje para, eh, para Twitter.
2: <risa> es verdad que mmm, el tema de Twitter y los titulares y las noticias y más si hablamos de maternidad es como siempre se habla desde... O sea, la maternidad se aborda en general en redes y en los medios desde los aspectos que van a ser como más con, mmm, polémicos. No mm. no se aborda desde un enfoque, que a lo mejor eso se hace de manera general. Yo evidentemente me centro en mi tema. Claro. <risa> Pero se aborda siempre como desde el venga, vamos a poner esto porque es lo que iba a incendiar. Eh, si una mujer se arrepiente de haber sido madre, lo vamos a poner claro. o cuando se comenta que a mí también me choca, pero qué puede pasar, ¿no? Cuando a una madre que le he leído eh, pues eh, reconoce que quiere más a un hijo que a otro, por ejemplo. ¡Dios mío! Sí, 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 sí. ¡Que la quemen! Sí, sí, sí. Que reconocer ese tipo de cosas o no quiero a mi hijo. Que es como... Uh, y ese tipo de... Es precisamente ese tipo de titulares son los que se buscan... Eh, como para polarizar, ¿no? Porque es verdad que chocan un mogollón. Eh,
1: pero también, chocan, pero les no, puede pasar a ellos. Claro, es porque, que es nos muy lleva, fuerte.
2: porque nos lleva a que la maternidad siempre se ve desde ese lugar idílico en el cual no existe la disonancia, no existe la imperfección, eh, eh, te tiene que poder el amor y la, eh, ese sentimiento ¿no? positivo de. Esa maternidad timbuye de algo mágico o etéreo y ya todo lo demás queda abandonado y, y olvidado porque por encima de todo ah. eso está el, el sentimiento de la maternidad. Cuando nadie niega que exista o no, pero que no, no borra para nada en absoluto eh, todo lo demás claro. y lo puede incluso acrecentar. ¿no? pues Problemas que pueda tener la madre, problemas personales, salud mental, salud física demandante, ¿no? O sea, vida, la de, las demandas de tus hijos, de tus criaturas. Y esos titulares son los que lo, como que lo remueven, ¿no? Como que eso está en el caso claro. y vienen a los medios que,
1: ya se lo saben, vienen a remover eso y a jugar ahí. A mí por eso me gusta tener una revista en papel. En todos los números yo hablo de no maternidad. En todos los números se habla de salud mental. En todos los números se cuentan cosas. ¿Sabes? Que creo que una frase sacada de contexto sería mmm, astillita para Twitter, mm. pero está aquí. Y la gente lo asume de otra manera, con otra voluntad y con otro interés. Qué interesante eso. Claro, claro. Ven a leerte esto. Ven a leer, pues mira, eh, hay un artículo, Valeria y Julia, ¿no? De una psicóloga que habla de... Eh, de, de cuál es la incidencia en la salud mental, en, depende de si has nacido, eh, pues no sé cómo decirlo ya políticamente correcto, eh, Mónica, pero con XXX sí, hombre-mujer, masculino-femenino, ¿no? Pero hay mucha, o sea, quiero decir, eh, las mujeres, por ejemplo, tienen más tasas, tasas más elevadas de, de ansiedad y depresión que los hombres, por serlo, ¿no? Y estos son estudios que se, que se hacen, ¿no? Entonces, habla de, de después de venir de esta pandemia que ha, que ha aislado a los adolescentes en ese momento de expansión y de creación de sus redes, poco se está hablando de esto, ¿no? Entonces, este es otro de los empeños, hablar no solamente del bebé, vamos a hablar de los adolescentes, es que los hijos crecen. Vamos a hablar de salud mental. Me, me parece de la muy, nuestra y de los suyos
2: muy interesante ese, eso, o sea, esa intención manifiesta de alejar el debate de las redes claro que, lo que pasa es que hasta cierto punto o sea, es inevitable y en el mundo en el hmm. que vivimos y además se necesita se necesitan la revista necesita también de las redes no Como lo... claro,
1: para mí es un es, para mí son formatos que conviven ¿no? O sea, a mí me gusta tener esta revista en papel, me gusta eh, tener un canal abierto de comunicación con todo el que lee, pero ya te digo, yo, para mí hay varias cosas aquí. Una es, intento ser coherente y coherente es desde el papel que utilizo para la revista, que sea sostenible, hasta si me es posible por volumen escribir los nombres y las direcciones en el sobre para no imprimir y gastar otra etiqueta y ahorrar, porque esto se va a ir a la basura, ¿sabes? Eh, me parece, eso, Perdona que me he ido de ese tema, pero me parece importante el, el entender que, que detrás de esto hay personas. Y esa persona eh, soy yo en la mayoría de los casos. Ejemplo, también mis amigas me ayudan a sobrar, nos lo pasamos como enanas, pegamos etiquetas. O sea, tengo la suerte además de que me ayudan eh, con esto. Pero en redes, fíjate, yo en Twitter poco debate. Como sabes, no domino la red y, no, y me provoca, ¿sabes? No, no, no sé utilizarla. En Instagram, eh, crecemos juntas. O sea, en Instagram se crece. Aparte de, bueno, la, los contenidos que, que en mamagazine.es se generan semanalmente, diariamente, no son los mismos que la revista pero conviven de alguna manera. O también hay piezas de la revista que saltan como gancho a, a Instagram. Intento que sean formatos que conviven de alguna manera. O si aquí, por ejemplo, eh, hay un reportaje sobre que se llama Una maternidad de cine, en el que entrevisto a directoras, guionistas, actrices, productoras, para saber cómo les trata la industria no solo como mujeres, sino además cuando encima son madres, pues aquí hay declaraciones, pero luego en la web está la revista extendida, o sea, la entrevista extendida. O sea, intento que sean formatos que se alimenten los unos a los otros. Para mí las redes son básicas para crear comunidad y que esa comunidad luego reciba eh, la revista. Además es que no solamente se crea una comunidad en España, sino que como también tiene una versión digital en PDF, cruza fronteras, ¿no? Esa versión digital eh, se compra en Chile, se compra en México, se compra en Canadá, se compra en Argentina, se compra, fíjate hasta en Rusia, se ha comprado en Francia. Bueno, Francia, a Francia, Países Bajos y Alemania vuelan revistas físicas. Y los costes de envío no son, no son especialmente baratos. Pero tiene vocación de, también, de sobre todo, de cruzar el charco hacia Latinoamérica porque compartimos mucha, aparte de un mismo lenguaje en el que poder comunicarnos, compartimos también muchas problemáticas, también en distintos eh, eh, niveles, ¿no? O sea, pero compartimos violencias, compartimos miedos, compartimos deseos Compartimos reivindicaciones. Entonces me encanta eh, también ese intercambio de, entre, entre nuestras lectoras, socias, artistas, mujeres, madres latinoamericanas y, y las españolas. Las redes nos ayudan a crecer. Pero es verdad que lo que yo quiero proponer como magazine es una lectura reposada. Y una lectura reposada para mí es estar sentada leyendo tranquila, papel, papel. No, En las redes puedes ver 300.000 fotos en media hora, pero es que igual no te acuerdas de la primera que has visto. Otro impacto perdido. Y otra vez, el, el tema del titular, ¿no? Otro titular. Pero si es que después del titular vienen cosas muy increíbles, ¿no? Que no se pueden resumir en 1080 por 1080, que es el tamaño del post de Instagram. Entonces, yo necesito volver a, a, a tocar, a tener, a volver ¿Sabes? Además, son revistas que no caducan, ¿no? Al mes siguiente siguen siendo válidas. No, no es una revista de kiosco de me la leo la tiro porque ya esto que me han contado ya no, no es válido. O sea, a día de hoy, el primer Mom Magazine que es de febrero de 2022, yo lo tengo agotado. En algunas librerías hay, pero tú es que no sabes qué búsquedas hay en librerías para conseguir ese número y tiene un año pero ya como que lo quieres coleccionar porque no pasa de moda lo que dice esa revista
2: eh, pues con la llamada a nuestra audiencia a que os adentréis en las páginas de Ma Magazine de este último número eh, que podéis encontrar en su web y en, en las librerías que me imagino que lo podrán pedir sí pues con eso nos quedamos, Victoria. Y, y nada, ha sido un placer charlar contigo, como siempre, y conocer un poquito mejor este proyecto tan bonito y tan necesario, que espero que llegue a mucha gente para que se convierta, o sea. fructifique y dé paso a un proyecto viable y con, y con raíces fuertes, ¿vale? Que no y se que lo sea un
1: temporal. Me imagino un magnolio así, ¿no? Que nos dé sombra a todas y que haya un olor estupendo mientras leemos. Ojalá sea ese gran Magnolio que nos cuida a todas. Pues sí, siendo
2: pragmáticas, que, que, que te permita vivir y salir claro. adelante y sobrevivir a ti y a todo el equipo que estáis ahí, que al final es un trabajo, es un proyecto que tiene que ser viable y que tiene pues, esas mimbres tan bonitas y tan necesarias. Así que animamos a nuestra audiencia a que os adentréis en este proyecto eh, y que os recomendamos vivamente.
1: Muchas gracias, Victoria. Gracias, gracias tú también por ser germen ¿eh? de, bueno. de esto y porque todo haya dado, no sé, como que, ¿no? Las cosas a veces mmm, cobran sentido y, y es todo. Oh, como claro, sí, no, hace, eso,
2: lo que hemos dicho al principio, ¿no? Compartimos un montón de ideas y la misma. una visión de la maternidad y de la crianza y de la. De la vida en familia, que al final es lo que estamos todo el día hablando ah. constantemente, trabajando, leyendo, viendo mmm, arte, eh, obras audiovisuales, todo leyendo, en torno a este sí. mundo. Y, y pues, nos, al final nos encanta, somos unas frikis de esto. Unas ensimismadas. <risa> pues también, pues también. Ojalá sea más gente así y, claro sí. y esto pues llegue muy lejos y tengas muchos números ahí en la estantería. Gracias, gracias Victoria por acompañarnos y gracias a pronto. gracias a todos los que nos escucháis. Os dejaremos toda la información, como siempre en las notas del programa y luego en nuestro blog para que podáis eh, consultarlo. Subiremos el vídeo también a YouTube, a nuestro canal y nada, que volveremos en el próximo episodio de Buenos Días Madre Esfera. Adiós.